0: Estás escuchando un podcast original de Gamera Hoy es jueves 13 de abril, mi nombre es Elena y tengo varias cosas para contarte Bienvenidas y bienvenidos a la pastilla de Gamera En casa, en Ushuaia, en camino, en Toluín, en Tucelu, en Río Grande, en siete minutos en toda la Argentina Estas son las noticias para arrancar la jornada Buenos días, hoy voy a reemplazar a Gastón. Arrancamos económicos porque el gobierno de la provincia anunció que realizará el mercado del fin del mundo en Río Grande con temática malvinera. Esto se enmarca dentro de las actividades por el mes de Malvinas y tendrá emprendedores y actores de la economía popular que homenajearán a veteranos y veteranas de guerra de Malvinas. Más de 100 emprendedores de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin estarán presentes con stands, muestras, intervenciones artísticas y degustaciones. Esto será el sábado 15 y domingo 16 de entrada libre y gratuita en el Club San Martín. Además, la Municipalidad de Ushuaia anunció la realización, también este sábado 15 y domingo 16, de una nueva edición del Mercado Concentrador en la Base Naval Ushuaia. En ese lugar se ofrecerán frutas y verduras, cortes de carne, pescados y congelados, entre otros productos a precios accesibles. El espacio funcionará en el horario de 13 a 19. Vamos a Malvinas porque diputados nacionales del Frente de Todos presentaron un proyecto para derogar el acuerdo firmado en 2016 por el exvicecanciller argentino, Carlos Forradori, y el ministro británico de Relaciones Exteriores, Alan Duncan, al considerar que ese pacto implicó una cesión de soberanía. Las concesiones realizadas a la ocupación británica de nuestro territorio y la permisión de la explotación de los recursos naturales fueron en contra de nuestro reclamo de soberanía, sostuvieron, en similares palabras, los diputados en los fundamentos de la iniciativa. Mientras tanto, a contramano de los pactos humanitarios, Humanitarios Internacionales, el gobierno británico suspendió el proceso de identificación de soldados argentinos enterrados en Malvinas. Esta decisión unilateral fue calificada de «bajeza» por parte del gobierno de Tierra del Fuego. Desde las islas, siguen llegando declaraciones provocativas en contra del reclamo de soberanía nacional. Russell Laforte, secretario del Comité Ejecutivo del Gobierno Ilegítimo, declaró que en honor al tiempo y a la reiterada costumbre argentina cuando de elecciones se trata, junto a la perpetua crisis económica, este año es predecible una intensificación de la retórica populista Malvinense por parte de nuestros vecinos del Atlántico Sur. La Municipalidad de Ushuaia anunció un corte total al tránsito en la avenida Perito Moreno en el sector de la obra del puente sobre el Arroyo Grande, con el objetivo de preparar el suelo y afaltar el empalme del nuevo puente con la avenida. El corte será hoy y mañana durante todo el día. El tránsito pesado y de carga, deberá transitar por héroes de Malvinas y por tanto en el sentido de ida como de vuelta. Y le damos paso al minuto deportivo en la pastilla de gamera de la mano de Cime Gutiérrez. Muy pero muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les traigo muy pero muy buenas noticias. Seguimos hablando de selección nacional. En este caso, medalla de bronce para las tiburonas. Fue en el Open Panamericano de waterpolo femenino que la selección nacional se quedó con este tercer puesto al vencer a Perú por 14-0 en el Open Panamericano. Además, la U17 se quedó con el cuarto lugar y la clasificación al Mundial. Finalmente, la periodista Laura Di Marco pidió disculpas a la vicepresidenta Cristina Fernández y a su hija Florencia. Durante el programa de Viviana Canosa, Di Marco realizó una editorial acerca de una presunta enfermedad de la hija de la exmandataria y de haber especulado sobre los motivos de ese supuesto cuadro clínico, afirmando que la relación entre CFK y su hija fue el detonante de la enfermedad de Florencia. Inmediatamente comenzó el debate en relación a los discursos de odio y la impunidad de la que gozan ciertos sectores para lanzar frases que pueden dañar. El vicepresidente del Com. Gustavo López adelantó que el canal por el que se emite el programa podría recibir una multa significativa y desde el colegio de psicoanalistas advirtieron sobre la peligrosidad de la ligereza con la cual se realizaron esas afirmaciones. El presidente de la empresa estatal Energía Argentina, Agustín Jerez, afirmó que la construcción del gasoducto presidente Néstor Kirchner tiene un avance de obra del 45%, lo que permitirá tener la habilitación operativa para la fecha prevista del 20 de junio. Según informa Telam, tras la etapa 1 se prevé un ahorro por 4.293 millones de dólares por la sustitución de importaciones de gasoil, fue y GNL para generación, a los que se sumarán otros 3.168 millones de dólares adicionales cuando se concrete la etapa 2 por el reemplazo plazo de las compras de gas de Bolivia, energía eléctrica de Brasil y Uruguay y la reducción en las importaciones de GNL. En esta ecuación económica de los próximos años, la proyección es que la Argentina solo deberá afrontar importaciones por 1.326 millones de dólares al año en concepto de embarques puntuales de GNL y líquidos para cubrir el pico de consumo del invierno. Mandanos un mensaje de WhatsApp al 549-2901-502990. Recibí nuestros contenidos en tu celular y hablemos distinto. Llegamos al final de la pastilla de Gamera. La respuesta es sí, soy una voz generada por inteligencia artificial. Quizás valga la pena dar la discusión respecto a estas nuevas tecnologías y los lugares que ocuparán en nuestra vida diaria. Este informativo fue escrito por un humano, editado por un humano y enviado por un humano. Veníamos hablando de las posibilidades y las críticas a la inteligencia artificial. Acá hay una muestra palpable de lo que se puede generar. Que tengas una excelente jornada.